0: The number one financial destination. yahoofinance.com
1: Aujourd'hui, nous allons notamment parler des outils Microsoft, des outils qui sont partout. Sans être un ou une aficionado du géant américain, vous chers auditeurs et chères auditrices, vous avez déjà dû utiliser au moins une fois un outil ou un service de Microsoft Teams pendant les confinements la Suite Office pour vos cours, vos discours ou vos présentations, Bing pour vos recherches internet, mais comment bien s'en servir Et oui, ces outils sont nombreux et leur utilité, et leurs fonctionnalités sont également innombrables. Et puis il y a les usages que Microsoft promeut et les usages réels. Pour passer tout ça en revue et vous éclairer, il existe notamment un événement annuel, un événement qui signe son retour en présentiel pour la première fois depuis le Covid. Cet événement, c'est la Modern Workplace Conference Paris, la MWCP, une conférence Microsoft 365 et Power Platform en plein cœur de Paris, du 27 au 28 mars 2023. On va justement en parler dans cet épisode sponsorisé de Culture Numérique. Pour cela, je suis accompagné de Patrick Guimonet, dirigeant et fondateur d'Abalone et cofondateur de la communauté AMS. Sans oublier Adrien Nessim Sokar, manager au groupe Bell et surtout membre et speaker de la communauté AMS. Allez, c'est parti, vous écoutez un podcast de siècle digital. Bonjour Patrick et bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. On va commencer ce, ce podcast par parler de l'événement qui nous intéresse, de sa genèse. Cet événement, c'est la moderne Workplace Conference à Paris. Moi, je vais abréger dans ce podcast hein, par MWCP, si ça ne vous dérange pas. Euh, si, je devais résumer... <rire> Et ben, parfait. si je devais résumer euh, cet événement, euh, personnellement, je dirais qu'il s'agit d'un événement portant sur les outils Microsoft, sur leurs usages réels. Mais ceux qui en parlent le mieux, ça va être encore vous deux. Alors Patrick, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est cet événement
2: Donc la Modern Workplace Conference, c'est un événement euh, que l'on organise maintenant depuis cinq ans. Euh, qui a pour but de rassembler les professionnels et les, de manière plus générale les passionnés en fait, des outils Microsoft 365 et Power Platform pour euh, échanger les bonnes pratiques, les bonnes expériences et aussi les, 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 les mauvaises pour les éviter éventuellement. Donc euh, voilà, c'est, c'est une rencontre de, de gens passionnés euh, dans, de, dans un cadre qui se veut sympathique. Donc euh, ça sera en physique cette année dans Paris. On va en reparler, je pense. Oui,
1: on en reparlera.
2: Et euh, l'aspect important aussi, c'est le côté international, puisque fait venir des, des speakers, pour le dire en anglais, des conférenciers français internationaux qui viendront aussi échanger sur leurs leur bonnes et mauvaises expériences concernant ces, ces outils.
1: On y reviendra aussi sûrement après. J'en déduis qu'on peut dire que vous êtes peut-être vous aussi passionné de, des outils Microsoft, de cet écosystème Microsoft
2: tout à fait. On fait ça, euh, je dirais, en dehors ou en plus de notre travail. Euh, on a un travail, euh, je dirais, euh, normal de, de consultant. Et en plus de ça, donc, on organise le soir, le week-end souvent, prendre euh, prend sur notre temps personnel par passion pour organiser ce type d'événement, organiser des belles rencontres et... Euh, et, encore une fois, euh, échanger entre, entre gens relativement passionnés.
1: Pourquoi lancer un événement, un tel événement, sur les outils Microsoft, même quand on est passionné Qu'est-ce qu'il y a de, de passionnant euh, avec ces outils, de particulièrement passionnant avec ces outils Microsoft qui mérite qu'on crée un événement Alors,
2: c'est, c'est déjà, la, je dirais, euh, la, la richesse de ces outils. Il y a, il y a plus de 30, euh, 35 outils ou peut-être même euh, 40, si on les compte bien différents euh, et ils permettent d'adresser euh, je dirais, tous les aspects de la transformation digitale en entreprise, que ce soit la communication, la collaboration, le, la digitalisation des processus métiers, pour citer les, les, les usages principaux.
1: Et, et, et Adrien, je, je pense qu'on peut dire aussi que vous êtes passionné également par ces outils ou pas
3: Totalement, euh, et ça me, ça me faisait plaisir d'entendre Patrick raconter ça, parce que de mon côté, euh, j'ai découvert la MWCP en, fait en tant que, que, que visiteur. J'y ai participé plusieurs fois avant de rejoindre ensuite la, la communauté et de m'inscrire en tant que speaker. Donc euh, oui, c'est vraiment une notion de, de passion de, et de passion aussi bien de par rapport à la technologie, mais aussi le plaisir de partager son savoir, de partager ses
1: expériences. Et quel est, quels sont plutôt les objectifs avec la MWCP maintenant
3: Essentiellement, euh, dépasser le côté technique et avoir, euh, pouvoir voir, du moins c'est ce que je pense, arriver à, à ce qu'on arrive à, à grandir, toucher plus de monde en dehors du cercle IT. Les gens de l'IT connaissent la MWCP, ou du moins en entendent parler par leurs réseaux proches. Mais c'est extrêmement important de de pouvoir être connu et de pouvoir inciter des gens qui ne sont pas de l'IT à venir à cette conférence parce que euh, en fait, elle, elle ne s'adresse pas uniquement à des gens de l'IT. Elle touche euh, tout le monde, aussi bien euh, des gens de l'entreprise qui sont euh, derrière un bureau comme vous et moi, euh, comme euh, des personnes euh, du, du métier sur le terrain. Euh, voilà, ça touche vraiment tout le monde. Du moins, ça s'adresse à tout le monde.
2: Mm-hmm. Patrick, on peut oui citer... Oui, on peut citer comme métier... Euh... Directement, euh, qui peuvent être directement intéressés par les, les sujets des conférences. Des gens qui travaillent, par exemple, dans la communication d'entreprise, qui pourront euh, avoir euh, l'idée de, de comment on va créer un, un intranet avec les outils SharePoint. Des gens qui travaillent dans la RH, c'est qu'il y a un certain nombre de ces outils qui, euh, évidemment, vont s'adresser à la, à la, au bien-être et à la, la bonne intégration des, des salariés dans l'entreprise. On peut citer la finance aussi, par exemple. Euh, donc, des, des gens qui euh, Qui manipulent des des tableaux de chiffres dans Excel, on peut leur leur montrer ou leur donner l'idée d'utiliser d'autres outils un petit peu différents d'Excel en connexion avec Excel, mais je pense à Power BI par exemple. Donc voilà un un exemple de. Quelques exemples de de gens qui ne sont pas du tout a priori dans l'IT, mais qui vont avoir euh, des des choses qui vont les intéresser. On on a mis en avant cette année une journée complète de ce qu'on appelle la journée business. Donc ça sera le 28 mars et qui est une journée, en fait, axée beaucoup sur les retours d'expérience. Donc, euh, on pourra voir euh, et, et entendre des gens euh, non informaticiens qui ont mis en œuvre ces outils ou qui ont utilisé ces outils dans des contextes d'entreprise avec, euh, avec succès.
1: Oui, donc on peut dire que monsieur et madame tout le monde peuvent aussi venir. Ce n'est pas que dédié à des professionnels.
2: Tout à fait. En fait, euh, les outils Microsoft ont aussi... Euh, ça répond aussi à votre première question, pourquoi c'est passionnant. C'est qu'en fait, ces outils... Euh, aujourd'hui euh, sont, sont utiles et sont même nécessaires dans un cas à l'ensemble des, des gens dans, dans l'entreprise. Ben, comme on le disait, de, de RH à la, à la finance, à, au marketing, chaque, chaque métier en fait, peut avoir un, un bon usage ou des bons usages de ces outils-là, en tirer profit. Et euh, on va aussi parler euh, un peu plus par peut-être de, de ChatGPT, qui est la, la grosse oui, nouveauté oui. de cette année euh, on voit que ce genre d'outil euh, informatique euh, peut, euh, bah, peut révolutionner un certain nombre de, de façons de faire, de façons de travailler. On peut, on peut évidemment euh, subir ça, mais, mais l'idée aussi de ces conférences, c'est de, c'est de, le, de l'anticiper, de le, de, d'en tirer profit avant, que, avant qu'on soit éventuellement <rire> remplacé par une intelligence artificielle, si, si je grossis un peu le trait.
1: C'est, c'est sûr que ça, on va en reparler, on va en reparler de ChatGPT, il y, y a beaucoup de choses à dire dessus. Précisons quand même tout de suite une chose, malgré le sujet, donc les outils Microsoft et l'écosystème Microsoft, vous êtes tout à fait indépendant du géant américain
2: tout à fait. Alors, nous sommes des, des, des Frenchies bien français. <rire> euh, pour être tout à fait précis, moi, j'ai, j'ai travaillé cinq ans chez Microsoft France, mais euh, nous sommes complètement euh, indépendants de Microsoft, dans le sens où nous ne sommes ni salariés, ni même sponsorisés par Microsoft sur cette conférence. Et euh, c'est aussi un des aspects intéressants qui, qui motive un certain nombre de, de nos participants, c'est d'avoir une vision un petit peu, euh, je dirais, pragmatique et réelle de comment ces outils sont utilisés en entreprise, au-delà d'un certain discours, évidemment, euh, peut-être qui sera jugé euh, par certains marketing euh, de de, de l'éditeur lui-même. Et et c'est normal, l'éditeur présente son offre. Après, euh, les entreprises, euh, je dirais, les utilisent à leur façon. Certaines euh, vont suivre exactement, euh, je dirais, la la proposition de de, de l'éditeur. D'autres auront des approches un petit peu différentes ou divergentes. Euh, parce qu'elles trouveront peut-être une utilisation que l'éditeur n'avait des fois tout simplement pas pensé et qui, pour elles, sera peut-être euh, tout à fait pertinente. A euh, contrario, il y a des entreprises qui, qui diront bah, telle partie de l'offre, moi, je ne m'en sers pas parce que dans mon contexte, je, je suis peut-être une industrie ou je suis une banque. Bah, dans mon contexte, ça n'a pas de sens et du coup, je n'utilise que telle ou telle partie qui sera plus pertinente pour mon contexte.
1: Et, et Adrien, quand vous avez découvert cet événement, ça vous a surpris que ce ne soit pas euh, rattaché à Microsoft alors,
3: surpris, euh, je dirais pas ça, parce qu'il existe euh, toute l'année des, des événements euh, qui ne viennent pas de l'éditeur qui est Microsoft. Mais euh, j'ai trouvé ça, et je continue de trouver ça, extrêmement agréable d'avoir euh, un moment euh, euh, où le, le discours est différent, où clairement on peut avoir une certaine euh, on va dire, euh, transparence sur euh, voilà ce qui marche, voilà ce qui marche pas, voilà, voilà comment éviter... Euh, telle problématique euh, quand on essaye de mettre en place euh, tel ou tel produit ou telle ou telle approche. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve plaisant parce que ça permet d'avoir, comment dire, des, des conversations plus profondes, si je peux utiliser le terme, euh, avec les gens. Parce que on est moins sur, euh, c'est, c'est moins une relation de euh, « euh, je viens pour vendre quelque chose » et c'est plus pour euh, « bah, je vous partage mon expérience, elle sera peut-être différente de la vôtre, mais voilà ce que moi j'ai rencontré et qui qui vous apporte aussi euh, euh, bah de, la, de, la, de la connaissance euh, avant de vous lancer sur un projet euh, en particulier. Il y a
1: peut-être aussi, je, c'est le ressenti que j'en ai par, quand je vous écoute, il y a peut-être aussi une liberté de parole du coup, qui est plus importante que si c'était rattaché à Microsoft, notamment sur les usages réels. J'ai l'impression qu'en fait cet événement, c'est un peu les usages réels de ces outils vs ce que Microsoft veut et vend comme usage, non
2: tout à fait, oui. C'est, c'est... Il y a un peu la, 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 la volonté d'être un peu le user group informel de ces outils, donc le, le groupe des utilisateurs réels, comme vous dites, <rire> euh, euh, versus euh, voilà, des, des usages peut-être plus euh, prévus ou, ou, ou anticipés qui, qui, des fois, sont là, mais des fois sont, sont, sont différents de, de, de la réalité.
1: Pardon, est-ce oui. que vous avez déjà eu un retour de Microsoft sur cet événement Est-ce qu'ils vous ont déjà fait des commentaires sur l'événement oui.
2: Oui, alors, euh, euh, en toute transparence, on est, on est quand même euh, connecté avec Microsoft. Euh, à la fois, Microsoft France qui viendra intervenir sur certaines conférences. Hein, donc, qui présente euh, quatre ou cinq sujets. Euh, euh, et, et c'est un grand plaisir qu'on les, qu'on les accueille hein, pour avoir, effectivement, une, une présentation euh, de leur vision aussi, également, bien sûr. Et aussi, on a des relations avec Microsoft Corp, donc euh, la, la maison mère de Microsoft aux États-Unis où sont conçus ces outils. Donc, ça nous permet aussi de, d'anticiper un certain nombre de tendances et de caler, je dirais, au plus près aux évolutions. Euh, c'est, ça a aussi une grande valeur pour les entreprises de savoir, par exemple, les, d'anticiper les évolutions d'un outil comme Teams, qui est maintenant aujourd'hui très largement utilisé dans le monde professionnel. Euh, savoir que telle ou telle fonctionnalité va être ajoutée ou supprimée dans les, dans les six mois ou les un an qui viennent, évidemment... Euh, ça, ça, ça a de la valeur pour se préparer, pour anticiper les, les, les messages qu'on va passer à ses utilisateurs, par exemple. Toute, toute la politique d'adoption autour de ces outils va pouvoir s'adapter. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est qu'on, pas du tout en confrontation, je dirais, avec Microsoft, mais plutôt en mode coopératif, tout en restant indépendant, ce qui est, ce qui est, ce qui est un point qu'on a déjà évoqué.
1: Et vous parliez de, de Teams, justement. Teams qui a connu une explosion en termes d'usage et de nombre d'usagers pendant le Covid. Covid qui a bousculé nos manières de travailler, de fonctionner. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cet aspect Covid et ce que le Covid a changé. On l'a dit, vous l'avez dit, Patrick, l'édition 2023, c'est le retour en physique. C'est une édition particulière déjà à ce niveau-là, mais pas que. C'est aussi une édition qui sera en distanciel. Donc, c'est une édition... Hybride. Pourquoi avoir adopté ce côté hybride alors qu'on pouvait revenir à, à, au, au présentiel, au physique
2: bah En fait, c'est, un, c'est, c'est d'abord un choix, je dirais, éditorial en fait que nous avons fait, nous, en tant qu'organisateurs que de cette conférence. Comme vous le savez, avant le Covid, la plupart des conférences étaient surtout en, en physique. Et donc, dans ce cadre-là, on a organisé deux versions, de la, deux éditions, de la, les deux premières éditions de la Modern Workplace conférence étaient entièrement et uniquement en physique. Ça marchait bien, tout le monde aime bien les interactions, euh, c'est riche, évidemment, on peut poser des questions, on peut se lever, on peut interpeller le, le conférencier si on le souhaite, euh, si, si ça ne nous plaît pas, à la limite, on sort de la salle, etc. Donc, euh, et surtout, on rencontre des gens euh, au-delà du conférencier, on va pouvoir euh, discuter avec son personne qui est assise à côté de, de soi dans la salle et puis s'apercevoir qu'elle est peut-être travaille dans une grande entreprise similaire à la mienne et... Et, et on va pouvoir échanger, créer des liens comme ça. Donc ça, ça c'est les, les, les avantages bien connus du physique. Pendant le Covid, on a fait deux éditions purement en ligne pour les raisons que tout le monde connaît. Donc, on était bien obligé d'être en ligne et on était bien content d'être en ligne pour se retrouver. Euh, on a tous constaté euh, deux choses. Je dirais que premièrement, bah, le, en ligne, le, le en ligne, il y avait, il y avait un côté euh, génial parce que ça nous permettait de nous affranchir de, de cette pandémie euh, qui nous bloquait tous euh, chez nous. Mais il y avait aussi un certain nombre de limitations, surtout après avoir fait euh, des, des, des dizaines, des centaines de réunions en ligne. Euh, on a tous eu un petit peu marre de, euh, de, de ce mode de, d'interaction, on euh, a voulu revenir en, en physique. Sauf qu'il euh, y a tout un tas de problèmes que le physique ne peut pas résoudre. Par exemple, je vous donne un seul exemple, je connais des, des gens qui viennent de province euh, pour cette conférence. Eh bien, euh, s'ils veulent assister à une ou deux réunions, euh, monter sur Paris, euh, bloquer sa journée, assister à ces réunions pour peu qu'elles soient en plus sur les deux journées, puisqu'on a deux jours de conférence, il suffit que les, les, les thèmes qui l'intéressent soient le premier jour ou le deuxième jour, euh, ça, va, ça va être beaucoup, beaucoup d'efforts, on va dire, qui ne se justifient peut-être pas si on a que deux, deux réunions euh, qui nous intéressent dans, dans, dans ces deux journées. Donc, le, le online, euh, le en ligne permet bah, d'avoir euh, le meilleur des deux mondes, enfin euh, le hybride pardon permet d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir pour ceux qui peuvent venir sur Paris et qui ont le temps euh, toutes les interactions possibles euh, par le physique et si euh, soit on habite loin, soit on peut pas se déplacer les deux jours, soit on a des contraintes x ou y, euh, quand même pouvoir suivre le, euh, les débats euh, en ligne. Euh, donc euh, un des autres un autre avantage essentiel du, du du mode en ligne, c'est qu'on enregistre les les, les sessions et qu'elles sont rejouables. 15 jours après la conférence ou 6 mois après, évidemment, en, en, en physique et en, en présentiel n'est pas, euh, n'est pas possible.
1: Oui, le, le meilleur des deux mondes. Donc, Adrien, vous avez vécu, vous, ces deux éditions en ligne
2: Oui,
3: totalement. Moi, ce que je rajouterais, c'est que le côté, euh, le côté hybride est aujourd'hui, je pense, euh, important, car euh, demandé et attendu. Patrick le disait juste avant... Euh, le, le mode en ligne apporte une certaine facilité d'accès à, à l'événement, mais euh, le mode en ligne ne remplacera jamais euh, le réseau que l'on peut se faire en étant euh, sur site lors d'une conférence, les rencontres que l'on peut faire, les échanges qu'il peut y avoir euh, au détour d'un couloir, autour d'un café ou autre. Et, et clairement, ça, c'était quelque chose qui, euh, déjà, je parle à titre personnel euh, que je souhaitais, euh, dans, sur lequel je souhaitais me réinscrire, mais euh, pour en parler... Euh, autour de moi, euh, et même le voir sur les, sur les réseaux, le, c'était vraiment une demande du public, c'est une demande de plus en plus forte, on le voit, les tendances de retour au bureau et autres. L'idée, c'est pas euh, on abandonne euh, le télétravail, on abandonne les, 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 les conférences à distance, au contraire, ça a une très grande utilité, ça permet de, de connecter plus de monde, mais la présence physique, le fait de se rencontrer en vrai, de, de pouvoir euh, avoir du réseau en vrai, de de pouvoir échanger avec les speakers, les speakers, les organisateurs et les gens qu'on peut rencontrer, euh, ça, ça, ça ne peut se faire que, euh, que sur site, clairement.
1: Et ce qui est, il y a une chose qui m'a un peu interpellé quand j'ai préparé cet épisode, c'est justement ce côté hybride. J'ai l'impression depuis le Covid que l'hybride, c'est aussi devenu un peu la marque de fabrique de Microsoft avec ces outils qui sont pensés pour le travail hybride justement maintenant. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous vous êtes mis en hybride, peut-être ce, le fait que ce soit maintenant dans l'ADN de Microsoft et de ses produits
2: Tout à fait, ça vient en résonance, je dirais, avec l'offre Teams notamment en particulier qui a pour but de, d'axer en fait la, le, le travail collaboratif dans les deux axes, euh, à la fois euh, le présentiel, mais aussi le distanciel, euh, dans le temps et dans l'espace.
1: Qu'est-ce que vous attendez pour cette édition 2023 Quelles sont vos attentes Parce que finalement, c'est une édition assez spéciale. C'est, on l'a dit, c'est une édition en hybride, c'est le retour en physique. Euh, du coup, je suppose aussi que vous attendez plus de personnes que pour les autres éditions, vu que ce sera en hybride justement Quelles sont vos attentes
3: De mon côté, les attentes sont essentiellement, euh, déjà dans un premier temps, de voir revenir les gens qui, on va dire, un petit peu les les habitués, euh, euh, mais aussi de de voir, comme je le disais en en début de de ce podcast, de de voir les populations s'élargir sur les les personnes qui y participent, que ce soit en ligne ou euh, ou en présentiel. Euh, l'idée de pouvoir euh, constater qu'il n'y a pas que des, des personnes gravitant euh, autour de l'univers de l'IT euh, qui s'intéressent à la, à la conférence et d'une manière euh, plus large à la communauté, euh, pour moi, je pense que ça, f- ça fait vraiment partie de nos, nos attentes sur cet événement.
1: Mm-hmm. Et Patrick
2: Moi, je dirais euh, la richesse des interactions, en fait, parce que ce mode hybride, effectivement, on a l'impression... Euh, que c'est ou l'un ou l'autre, mais comme l'a très bien dit euh, Adrien, et je suis, je suis à 100, 110% d'accord, euh, c'est, c'est vraiment complémentaire. Et en fait, souvent, ça peut être aussi la, une personne qui vient en physique, qui, a, qui, a, qui, qui profite, je dirais, de l'événement euh, euh, sur le moment, qui voit plein de conférences, etc., et puis qui, euh, 15 jours après, entend euh, son chef ou son, ou son collègue lui parler de tel ou tel sujet et qui lui dit « Ah ben oui, tiens, tu peux aller voir euh, » telle conférence qui a été enregistrée. Euh, et, et, et là, c'est, c'est une expérience beaucoup plus riche que évidemment le pur présentiel ou que le pur online en fait. Donc euh, si on arrive à, à, me, à, me, à prendre le meilleur des deux, c'est effectivement une expérience très riche et du coup euh, très intéressante pour, pour tout le monde.
1: Et est-ce que vous attendez un nombre record de participants en comptant les deux, hein, en comptant le présentiel ouais. et l'hybride
2: tout à fait. Alors, c'est, c'est un point euh, aussi, euh, en tant qu'organisateur, euh, il ne faut pas se, se, se le cacher. Ce qui est très intéressant avec l'approche hybride, c'est qu'on en fait, on, 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 on multiplie les canaux de, de diffusion et d'accès à l'événement. Donc, effectivement, pour vous donner une idée, on, on attend euh, entre 2500 et 3000 euh, personnes, sachant que il y a à peu près un dixième qui sont en physique. Donc, on attend 250 personnes euh, dans les dans les locaux de l'Espace Saint-Martin, donc dans le troisième arrondissement à Paris. Et on a donc à peu près dix fois plus en ligne. C'est, c'est les ratios aujourd'hui que, que l'on constate. Et Je vais me
3: permettre un petit, un petit complément sur la partie en ligne, parce que je pense que ça mérite d'être souligné. Il faut savoir que les, les événements en ligne qui sont organisés, et en, en l'occurrence la Modern Workplace Conférence, euh, ce n'est pas Netflix. C'est-à-dire qu'il y a de l'animation, il y a des des des, des membres de. Euh, organisateurs, euh, ce qu'on appelle les, les modérateurs et modératrices, qui sont là pour aussi euh, animer la partie en ligne, euh, s'assurer que euh, euh, les participants euh, retrouvent bien leur session, ne sont pas perdus, s'il y a des questions qu'ils puissent les poser, euh, que euh, le speaker ou la speakeruse euh, puisse interagir avec euh, les, les, les personnes qui viennent écouter sa session. Et je pense que c'est aussi un des éléments euh, qui, qui fait la différence entre cette conférence et d'autres qui peuvent être un petit peu Dire sur un style un peu trop replay YouTube euh, où il y a un peu moins
2: d'interaction.
1: Oui, là il y a de l'interaction, on implique euh, les utilisateurs qui sont euh, en distanciel.
2: Exactement, exactement. Pour compléter euh, effectivement cette idée que, que j'aime beaucoup, euh, depuis l'origine de la MWCP, on cherche en fait à, à créer de l'interaction entre les conférenciers euh, et les, les participants. L'idée étant qu'on euh, est persuadé que sur ce type de projet, euh, d'utilisation des, des technologies Microsoft 365. Donc, euh, chaque expérience est, est bonne à prendre pour tout le monde. C'est-à-dire que on n'est pas dans une démarche où euh, nous on vient présenter un sujet euh, de manière académique et qu'on, qu'on connaît, qu'on maîtrise de A à Z. Je dirais chaque euh, client, chaque utilisateur a quelque chose à nous apprendre dans la façon dont il a euh, pu utiliser le, le, le produit. Euh, c'est, c'est si on prend un exemple bien connu, un outil comme Excel. Il y a autant de façons d'utiliser Excel que d'utilisateurs d'Excel. Oui. Bah, c'est la même chose avec Teams, c'est la même chose avec un outil comme SharePoint, avec la Power Platform. Euh, et chaque, chaque idée que... Un, un participant peut nous amener. Euh, on pourra la réutiliser euh, pour nous-mêmes euh, dans, nos, dans nos organisations ou euh, chez nos clients ou euh, chez, chez d'autres, euh, d'autres utilisateurs. Donc, cette, cette approche de, par le partage en fait et l'échange, euh, c'est pour ça qu'on parle de, vraiment d'une communauté. Chacun euh, doit se sentir, euh, je dirais, euh, un, un, un intéressant à amener ses, ses expériences et, euh, et c'est comme ça qu'on s'enrichit tous, en fait.
1: Parlons un petit peu plus de l'organisation, du déroulement de l'événement. Parce que comment s'organise cet événement cette année en 2023 Deux journées avec euh, à chaque fois euh, des objectifs différents selon les journées Oui, donc
2: euh, la première journée le 27 mars... Euh une journée plutôt orientée technique, donc avec, des, évidemment, des, des retours de, de participants qui vont présenter de manière assez technique, dans le détail, certains de manière, euh, de manière plus introductive, d'autres ils vont vraiment rentrer dans le détail euh, des, 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 du fonctionnement technique euh, des choses, euh, sur euh, voilà, comment on met en œuvre ces outils, qu'est-ce que, quels sont les, les blocages, euh, évidemment, euh, tout ce qui permet d'éviter euh, des problèmes euh, fera gagner du temps à tout le monde, euh, donc on axe beaucoup ces... C'est une c'est séance technique sur ces sujets-là. Mais peut-être, Adrien, tu as des, des compléments à apporter sur la journée technique Je, je dirais que la première
3: euh, est, est beaucoup sur le côté. Euh, enfin, ce n'est pas, pas que la notion d'apprentissage, mais c'est apprendre, découvrir. Euh, comme le dit Patrick, c'est une journée qui se veut euh, technique. Donc, euh, on va dire qu'on rentre, on va au fond des choses, on... il y a des retours d'expérience, mais ça reste quand même des sujets techniques quand la seconde journée, histoire de faire la, la transition, est, est plus portée sur des aspects business. Et avec cette année, beaucoup de retours d'expérience. On a, on a beaucoup de, 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 d'entreprises, pour ne pas dire de clients, d'entreprises qui viennent partager leur retour d'expérience sur la mise en place du low-code et de, la, et de sa gouvernance en entreprise, sur l'utilisation de telle ou telle brique de la Digital Workplace de Microsoft et comment est-ce ils ont passé les différentes étapes qui les ont amenés à réussir
1: leur projet. Et pourquoi une telle organisation
2: En fait, c'est plus simple de, de différencier... Euh... Deux journées différentes, parce que certaines personnes seront intéressées évidemment par les deux aspects, mais d'autres seront, se, se sentiront plus euh, intéressées de par leur métier, peut-être par l'aspect technique, ou d'autres par l'aspect plus euh, euh, business. Alors, je, je vais apporter une petite précision. On parle de journée business, et plutôt, on pourrait parler aussi de journée usage, ou de journée métier en français, parce que le mot business en anglais, il peut être un petit peu euh, Mal compris. Sujet, sujet à sujet à confusion. -hmm. Euh, Il s'agit vraiment d'expliquer, en fait, à quoi servent ces outils dans la deuxième journée, en termes d'usage. Et donc, euh, la meilleure façon d'en parler, c'est effectivement la notion de retour d'expérience, comme le disait euh, Adrien. Et comme il est très modeste, euh, je vais vais parler de la session (rire) qu'il anime. Eh ben oui euh, voilà, Adrien va, va nous faire une, une, une superbe session, j'en suis sûr, euh, sur un sujet euh, qui, qui, qui est vraiment euh, au cœur des préoccupations euh, du moment, c'est euh, comment utiliser un modèle d'intelligence artificielle euh, dans vos applications. Donc, ça serait une, une expérience, euh, un retour d'expérience très, très concret sur comment aller des outils Microsoft. Dans une entreprise normale, j'ai envie de dire, euh, on peut utiliser des, des fonctionnalités euh, parfois très avancées ou qui semblent... Euh, je dirais inatteignable pour le commun des mortels. Eh bien, on verra que, euh, que, que, que Adrien euh, y arrive très bien euh, je, euh, et, et que ça sera très intéressant. C'est, c'est un exemple évidemment de session parmi d'autres.
1: Bien sûr, mais justement, on ne peut pas parler de Microsoft et d'intelligence artificielle de nos jours sans parler et sans faire un crochet par ChatGPT ou ChatGPT selon les prononciations. ChatGPT qui est un robot conversationnel une intelligence artificielle, un succès euh, tout simplement fulgurant. Microsoft qui a décidé d'inclure ChatGPT dans plusieurs de ses services, à commencer par Teams. Deux questions euh, donc, notamment pour euh, Adrien. Euh, Adrien, qu'est-ce que ça vous évoque le fait que Microsoft met ChatGPT dans beaucoup de ces outils Et Est-ce que ça va être abordé euh, lors de l'événement Alors, est-ce que
3: ça va être abordé lors de l'événement euh, Je laisserai Patrick répondre à cette question, même si, euh, spoiler alerte, oui. c'est un gros <rire> oui. Euh, par contre, euh, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle euh, chez GPT, d'une manière générale, hein, parce que euh, je, je, je travaille depuis plusieurs euh, années maintenant autour de, des chatbots oui. et l'une des grandes difficultés de, de ce sujet, je trouve, euh, après de, de ma petite expérience, je trouve que c'est comment dire, l'adoption de ces derniers en entreprise et ce que je vois d'un œil très très euh, positif, c'est que le fait d'avoir ChatGPT qui devient euh, euh, bah, populaire, hein, au même titre euh, qu'aujourd'hui, on va sur YouTube pour regarder euh, des vidéos, eh bien, euh, ça rentre dans euh, le le, le commun de tout le monde. Tout le monde, euh, quand quand on parle chatbot, on pense euh, ChatGPT et donc, ça va devenir beaucoup plus facile de faire rentrer, je pense, en entreprise, des chatbots et les usages qui vont avec. Parce que euh, c'est, c'est extrêmement euh, compliqué, ou ça l'était euh, du moins jusqu'à il y a quelques temps. Je trouvais ça compliqué de promouvoir une nouvelle façon d'interagir, une nouvelle manière de faire le, le chatbot, on avait un petit peu l'habitude donc pour nous les français avec euh, le chatbot sur le site de DF et autres, euh, là ça va commencer à devenir beaucoup plus concret, les gens vont commencer à se rendre compte, ah c'est ça un chatbot je peux aller jusque là, et donc euh, demain quand, quand le, l'IT ou même d'autres départements, parce que ce n'est pas réserve à l'IT, euh, vont commencer à déployer des solutions basées sur des chatbots euh, mmh. l'usage va se faire plus naturellement, donc je trouve que ChatGPT va beaucoup aider là-dessus par, euh, bah, par, 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 le, par le fait qu'il, qu'il est beaucoup connu et beaucoup diffusé actuellement.
1: Patrick, ça a chamboulé euh, un peu le, la, la programmation ou en tout cas les sujets que vous comptiez aborder, euh, cette, euh, ce succès retentissant de ChatGPT.
2: Alors chamboulé, euh, non, parce que on, on, a, on l'avait anticipé en fait et on en a tenu compte lors de, de la création de l'agenda, hein, donc il euh, n'y a, a pas eu de, de chamboulement, mais on est très content de pouvoir mettre euh, ça à l'ordre du jour de manière... Euh, de différentes façons. Et en particulier, effectivement, on a une table ronde euh, qui est prévue lundi à 17h20, donc le lundi 27 mars à 17h20, pour, pour vraiment aborder... Euh... Alors, on a voulu faire une table ronde parce qu'on pense que c'est un sujet où il n'y a pas de réponse définitive, évidemment. Chacun peut avoir euh, sa vision, pessimiste, optimiste... Euh réaliste euh, idéaliste <rire> chacun peut s'y retrouver de la façon qu'il veut. Donc on, a, on aura des, des spécialistes et des gens un peu plus euh, novices sur le sujet qui pourront échanger et, 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 et interagir avec le, l'audience. Hein. Donc si vous avez des questions ou des interrogations ou, des, ou, des, ou des, des avis assez tranchés sur le sujet, n'hésitez pas à venir participer à cette table ronde. Et, et notre sujet sera évidemment centré sur ChatGPT en particulier, mais l'intelligence conversationnelle en général. Et, et son avenir dans la modern workplace. Puisqu'en fait, ce qui, ce qui va nous intéresser, nous plus particulièrement, c'est en quoi euh, cette intelligence artificielle va nous aider à être plus efficace dans Teams, plus efficace euh, dans nos collaborations avec nos collègues éventuellement, dans la communication en entreprise. Par exemple, si ça me permet de générer euh, un, un message euh, de bienvenue euh, à un nouveau salarié, euh, pourquoi pas, euh, etc. Donc, on, on, on va pouvoir échanger, discuter de tout ça d'un point de vue, euh, je dirais, usage et euh, et modification des, des habitudes des, dans les métiers, notamment. Et on aura aussi des sessions très techniques. Et je suis complètement d'accord avec, euh, avec euh, Adrien euh, sur le fait que ça a un, un énorme avantage, au-delà de tout le reste dont on peut discuter, c'est que ça rend la, l'aspect euh, conversationnel, le mode d'interaction conversationnel naturel, ou ça va le rendre, en tout cas, euh, puisque les moteurs de recherche, on le voit sur Bing, si vous avez eu l'occasion de... Tra- tester la nouvelle version de Bing un qui offre peu, un, oui. un moteur conversationnel euh, basé sur ChatGPT. Ça, ça rend la, l'aspect conversationnel bot euh, beaucoup plus naturel ou beaucoup plus... On a beaucoup plus l'habitude et on va avoir une, une transformation forcément des usages en entreprise là-dessus. Et les outils Microsoft, il euh, y a un outil en particulier qui s'appelle Power Virtual Agent, permettent très rapidement de générer des bots, euh, des chatbots. Euh, qui auront euh, toute leur place ou de plus en plus de place dans les entreprises. Euh, On peut le le, le penser en tout cas sans trop se tromper euh, en faisant des prévisions euh, qui ne devraient pas se se démentir.
1: Oui, c'est sûr qu'il va falloir compter avec ces chatbots à l'avenir vu le succès de ChatGPT. En tout cas, ça fait peu de doutes maintenant. Il y a deux sujets que j'aimerais encore aborder avant la fin de cet épisode. L'un de ces sujets, c'est, on en a déjà un petit peu parlé, les speakers. Les speakers, il y aura, il me semble que c'est ce qu'on a dit, 50% de speakers anglophones, 50% de francophones, donc une forte dimension internationale. Est-ce que c'était aussi le cas les autres années
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est un, un, un choix rédactionnel très fort qu'on a depuis le début de cette conférence. Il y a deux choix que l'on fait. C'est de mettre en avant donc, à peu près moitié de, 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 de speakers anglophones, donc ça veut dire qu'ils viennent de pays, euh, pas forcément euh, ni des États-Unis ni de, ni de Grande-Bretagne, hein, mais de tous les pays où on ne parle pas français. Donc ça, ça peut faire euh, beaucoup de pays en fait. Euh, donc on a des Allemands par exemple, on a des, des, des Hollandais, euh, des gens qui viennent d'Inde aussi. Euh, donc euh, des gens très très, des, des profils très variés. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des, des différences culturelles, on retrouve des, des façons d'aborder... Euh, ces outils ou d'utiliser ces outils qui peuvent être euh, inspirantes pour nous, nous donner des idées ou au contraire nous conforter sur un certain nombre de choix, alors si on se dit qu'un indien a à peu près les mêmes réactions dans un tel tel euh euh, type d'usage, bah, peut-être qu'on ne l'utilise pas si mal que ça, finalement. Ou alors, au contraire, se dire, euh, peut-être que si euh, quelqu'un me donne une idée d'usage auquel je n'avais pas du tout pensé, parce que voilà, culturellement, peut-être que j'avais, j'avais peut-être certaines réticences, euh, c'est, c'est toujours très intéressant. Ces échanges euh, voilà, au niveau international. Et l'autre aspect sur lequel on insiste énormément depuis euh, la création de la MWCP, c'est euh, d'avoir un maximum de speakers euh, femmes. Euh, donc, on, on souhaite toujours, on se fixe toujours euh, comme objectif d'avoir 5, à peu près 50% de sessions animées avec des femmes. C'est toujours un petit peu compliqué, malheureusement, euh, par euh, euh, tout un certain un nombre de, de biais, euh, je dirais, culturels, technico-culturels, on sait, ne on sait pas trop d'où ça devient. En tout cas, on met au maximum euh, l'effort là-dessus. Alors, je n'ai pas fait les statistiques définitives, mais on sera probablement autour de 45% de sessions, euh, 40-45% de sessions avec au moins un speaker femme, ce qui est déjà très, très bien pour une conférence, euh, on va dire, informatique. Si vous êtes intéressé par ces aspects, notamment euh, ce qu'on appelle « Women in IT », donc pourquoi les femmes euh, en en informatique ont toute leur place, on a une session aussi euh, table ronde sur ce sujet-là. D'accord. Euh, qui sera le mardi, donc le, le mardi à 9h, euh, venez euh, échanger avec nos, nos spécialistes euh, hommes et femmes sur ce sujet-là.
1: Et Adrien, vous êtes d'accord avec ça Il y a un, comme un plafond de verre encore en 2023 sur la place des femmes qui empêche les femmes d'accéder à certains postes, à certains niveaux dans la tech
3: je, je, je pense qu'il y a effectivement, euh, après comme l'a dit Patrick, ça peut être dû à par plein de facteurs. Euh, on va pas se mentir, le, le milieu de l'IT est un est un milieu masculin historique et qui change le jour après jour et c'est très bien. Et il faut que ça continue et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement bien que la communauté AMS et euh, l'événement de la Modern Workplace. Euh, chaque, à chaque édition, euh, on essaye d'atteindre à chaque fois cette parité euh, autant que possible. Nous avons des, également des, des, des femmes dans le comité d'organisation, euh, ce qui permet aussi d'avoir des avis différents euh, dans les décisions de l'organisation. Donc, euh, je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a un plafond de fer, mais je pense qu'il euh, est important quand on organise des événements, et encore plus des événements dans l'IT, Euh, de laisser euh, la place euh, hommes et femmes à part égale.
1: Très bien. Et dernière question pour terminer ce podcast qui va s'adresser encore une fois à vous deux. On va commencer avec votre réponse, Adrien. Question simple, mais essentielle, selon moi. Pourquoi je choisirais les outils Microsoft plutôt que d'autres Que m'offre-t-il Que me permettent-ils de faire en plus que d'autres, comme ceux de Google, par exemple J'aime beaucoup cette question. Parce que pour moi, pour moi
3: le... et là c'est très, c'est très personnel, et ma réponse, vous allez comprendre pourquoi elle est très personnelle. Pour moi, ce qu'offrent micro... les outils de Microsoft et Microsoft en tant qu'éditeur par rapport aux autres, c'est une expérience. Et c'est ce qui manque dans beaucoup, chez beaucoup d'éditeurs. Et là, je, je, je vais beaucoup plus loin que Google, Microsoft et autres. La notion d'expérience, le fait que quand on utilise les produits, on, on, les, on les apprécie, on comprend leur interaction les uns avec les autres, ce n'est pas forcément un outil en particulier. Si on prend euh, par exemple le Teams tout seul, on pourrait se dire euh, « je pourrais utiliser Slack, je pourrais utiliser Google Workspace », mais quand on réfléchit et qu'on, qu'on voit le, l'expérience qui est pensée par Microsoft, et qu'on voit l'interaction entre je peux avoir mon chatbot que j'ai construit, je peux avoir mon équipe Teams, je peux faire mes appels, je peux gérer mes rendez-vous, tout ça au sein d'une seule et unique plateforme, c'est une seule et unique expérience. C'est pour ça, moi c'est ça que je vois derrière le, le, le pourquoi utiliser ces outils. Après, tout n'est pas parfait chez Microsoft. D'autres outils font parfois des choses bien mieux, mieux pensées. Mais cette notion d'expérience, il faut la garder en tête et surtout, il faut la mettre dans la balance parce que avoir le, le, le meilleur outil à chaque fois dans, dans, dans un domaine, euh, au bout d'un moment, on essaye de marier les outils et de les faire communiquer les uns avec les autres. Et On se rend compte que si on a pris euh, la meilleure chaise, la meilleure table, la meilleure télévision, le meilleur bureau, mince, ils ne vont pas ensemble. Bah oui, c'est, c'est le côté expérience qui manque.
1: Et Patrick, pour vous, pourquoi choisir euh, Qu'est-ce que vous diriez à un utilisateur qui se dit « Pourquoi j'hésite, pourquoi je choisirais plutôt les outils de Microsoft
2: ?» bah, euh, Je suis, je suis euh, bien d'accord avec Adrien sur le fait que ce n'est pas ponctuellement chaque outil euh, qu'il faut regarder, mais avoir une vision plus large en fait, de tout l'écosystème. Et moi, ce que, ce que j'ai choisi euh, en travaillant avec ces outils-là, c'est effectivement le, faire le choix d'un écosystème. qui qui permet d'intégrer les différents outils, les différentes expériences euh, au-delà d'une fonctionnalité ou de quelques fonctionnalités euh, particulières. Dans un environnement, vous avez euh, une seule identité, en fait. Ça, c'est un point très important. Euh, Quand vous vous connectez sur votre plateforme Microsoft, vous êtes Patrick ou Adrien euh, ou Grégoire. euh, Et et de manière euh, transparente, vous allez passer d'un outil à un autre. Euh, sans avoir à vous reconnecter, avoir à changer, euh, recharger euh, vos informations, etc. Et ça, ça permet, euh, comme le dit Adrien, une expérience, euh, je dirais, qui, qui, au final est, est la, est, est la garantie en fait que vos données vont être bien sécurisées, que euh, vous allez être bien euh, connecté par rapport à votre calendrier, par rapport à vos, à vos conversations, etc. Dans un seul espace, dans un seul environnement euh, global.
1: Mmh. Et, et, et si nos, nos, nos auditeurs veulent en savoir plus sur cet écosystème, justement, dont, ouais. dont vous êtes passionné, ils n'ont qu'à venir, ils, ils peuvent aller à la Moderne Workplace Conférence Paris du 27 au 28 mars 2023. Oui,
2: je vous propose juste de rappeler l'URL du site, en fait, peut-être, c'est moderne-workplace.pro et vous trouverez tous les détails euh, sur l'agenda, les, les, les speakers et les liens de, d'inscription.
1: Et une édition qui est donc particulière, puisqu'hybride Merci Tout Patrick fait. et Adrien. Merci, Merci beaucoup. à
2: vous, à bientôt.
1: Merci pour votre écoute, en espérant que ça vous a plu. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt pour de nouveaux épisodes.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.